0: Ich drehte mich im Raum um mich selbst, vollzog den kleinsten Kreis. Was ich wollte, war nicht da. Seine Uhr, seine Papiere, sein Glas für die Schreibfeder, leer, aufgeräumt, verschwunden. Ich wollte keine Münze, kein Andenken, keine Erinnerung. Ich wollte Wörter, eine Notiz. Aber es gab keine. Er war gegangen, ohne sich zu verabschieden. Er hatte alles, was ihm gehörte, mitgenommen. Ich zog die Laken zurück, die er mit den Füßen vom Bett geschoben hatte. Die Matratze war kalt unter meiner Hand. »Helena?« rief Mr. Sergeant von unten herauf, mit einer Schärfe, die ich noch nie gehört hatte. »Helena!« Ich griff ans Geländer, um mich abzustützen, und ging die Treppe hinunter. Blinzelnd unterdrückte ich meine Tränen. Die Haustür stand offen. Ich ging über die Fliesen, die ich am Tag zuvor geputzt hatte. Ich machte, was ich immer machte ging auf Zehenspitzen, um keine Spur zu hinterlassen. Dann blieb ich stehen. Ich sah den Limousin draußen neben Mr. Sergeant warten. Ich hob den Kopf und ging weiter, ohne den Blick zu senken. Als sie mich sahen, traten sie auseinander. Keiner sagte ein Wort. Das war nicht nötig. Ich wusste, was sie dachten. Der Kutscher schaute mich an, während er den Zügel justierte. Dann warf er mein Bündel auf das Kutschdach. Bloß Federn drin? scherzte er. Ich neigte den Kopf, stieg ein und schloss die Tür mit leisem Klicken hinter mir. Auf beiden Sitzen lag eine gefaltete Decke und auf dem Boden stand ein Weidenkorb mit Essen. Ich hob die Abdeckung. Äpfel, zwei große Brotlaibe, ein Käse, ein wenig Sülze. Es reichte für zwei oder drei Tage, vielleicht länger. Zu viel. Allein vom Anblick wurde mir übel. Der Kutscher wandte sich an den Limousin. Wir werden zuerst Amersford anfahren, dann Appeldorn. Bis Defender ist es dann nur noch ein Tag, wenn die Straße frei ist. Die Esel ist zugefroren. Bei dem Winter. Er schüttelte den Kopf. Es wäre besser, wenn Sie noch warten. Der Limousin schnaubte. Manche Dinge wollen nicht warten. Ich schaute auf, als der Limousin in die Kutsche stieg und mir gegenüber Platz nahm. Er roch nach Tabak und Wein ein säuerlicher, ungewaschener Geruch vom Abend zuvor. »Deventer?« Ich versuchte, mir meine Panik nicht anmerken zu lassen. Er nahm eine Decke, legte sie sich über die Knie und bedeutete mir, es ihm gleich zu tun. Ich nahm die andere Decke, Kälte breitete sich auf meinem Schoß aus und drang durch meine Röcke in meine Beine. Ich drehte mich um und schaute zurück, als die Kutsche einen Satz nach vorn machte, aber Mr. sergeant war verschwunden. Da wurde mir klar, es war vorbei. Es gab kein Zurück. Der Verlust raubte mir den Atem. Der Limousin verschränkte die Arme und drehte den Kopf zur Seite, wobei das graue Licht direkt auf seine Wange fiel. Er musste meinen Blick gespürt haben, denn er wandte sich ruckartig mir zu. »Was ist?« »Fahren wir denn nicht nach Leiden?« »Leiden?« Sein Lachen war wissend, sein Mund beinahe zu einem Lächeln verzogen. »Ich habe niemanden in Defenta. Der Monsieur weiß das.« Er schüttelte den Kopf über einen Gedanken, den er für sich behielt. »Limousin, bitte, da liegt ein Irrtum vor.« »Kein Irrtum. Der Monsieur hat Leiden nicht erwähnt. Wir fahren nach Defenta.« In dieser Kutsche war er Inhaber, Herr, Meister. Dann wurde sein Blick härter und glitt auf meinen Bauch. Unflätig spreizte er die Beine, Ich drückte meine Beine fest an den Sitz, doch seine Knie schlugen gegen meine, während die Kutsche durch gewundene Straßen aus der Stadt fuhr. Übelkeit stieg in mir auf und brannte in meiner Kehle. Ich beugte mich vor und packte die Tür. »Lass mich raus!« Der Limousin zog meine Finger vom Griff. »Setz dich zurück!« »Zurück!« Er stieß mit der flachen Hand gegen meine Schulter. »Du musst nur dasitzen und still sein.« Ich rieb mir die Schulter, gegen die er gestoßen hatte. Prinsachracht zog vorüber, ihr Anblick in ein kleines Fensterquadrat gezwängt. Ein blasses graues Licht fiel auf die Häuser, deren Fensterläden geschlossen waren. Die Kutsche fuhr allmählich schneller. Ich konnte es kaum ertragen, die Stadt so davonhuschend zu sehen. Was soll ich bloß meiner Mutter sagen? Die Wörter waren ausgesprochen, bevor ich sie zurückhalten konnte. Ich bedeckte mein Gesicht mit beiden Händen, Und die Tränen, die ich den ganzen Morgen unterdrückt hatte, tropften aus meinen Augen. Ich schluchzte.